0: എന്റെയും താങ്കളുടെയും പാവങ്ങൾക്കുവേണ്ടി യേശു ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിൽ താൻ സംതൃപ്തനാണെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു താങ്കൾക്കുവേണ്ടി യേശു സകലവും കൊടുത്തു തീർത്തു അതെ ആ കാര്യത്തിലും താങ്കൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ അവന് താങ്കളെ പൂർണമായി രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയും എന്ന കാര്യത്തിലും ദൈവം സംതൃപ്തിയുള്ളവനാണ്
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലേവ്യാപുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ മൂന്നാം വാക്യം വരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവവോദനം പഠിപ്പിക്കുന്നു
0: മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രസക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവനെ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പാപരഹിതനായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ പ്രസ്താവന കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ധാർമ്മികമായി മനുഷ്യൻ ദൈവ സാദൃശ്യത്തിലായിരുന്നു ചുരുക്കം ദൈവം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നത്രെ അതെ നിഷ്കളങ്കനായി പാപമറിയാത്തവനായി ദൈവ സാദൃശ്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ദൈവവുമായി ഒരു ധാർമ്മിക ബന്ധത്തിലായിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ സൃഷ്ടി മനുഷ്യൻ മാത്രമായിരുന്നു മനുഷ്യനും താനുമായി ഇടപെടുന്നതിനിടയിൽ തടസ്സമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ദൈവം സ്വാതന്ത്ര്യമായി മനുഷ്യനുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയില്ലേ എന്നാൽ എല്ലാം തലകീഴായി മറിഞ്ഞു ആദ്യ മനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ വീണു അവൻ ദൈവത്തോട് മറുതലിച്ചു അതെ ഇന്നോളമുള്ള സകല മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന മനോഹര ബന്ധം തകർക്കപ്പെട്ടു സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമായി ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഇനിയും അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ലാത്തതുപോലെയായി മനുഷ്യന് മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു മൃഗത്തെക്കാൾ അവൻ മോശമായി തീർന്നു മനുഷ്യനെ വശീകരിക്കുന്നതിൽ സാത്താൻ വിജയിച്ചു ആ സംഭവം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സാത്താൻ ഹവായെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ സത്തിനെ എസൻസിനെ തള്ളിക്കളയുകയും ദൈവദൂഷണം പറയുകയും ചെയ്തു ദൈവം നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കില്ല എന്ന് സാത്താൻ സ്ത്രീയെ ധരിപ്പിച്ചു ദൈവം കള്ളനാകുന്നു സാത്താൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനോട് ദൈവം നല്ലവനും നീതിമാനും അല്ല എന്നും സാത്താൻ ബോധിപ്പിച്ചു തുടർന്നവൻ ഹവായ അൽപമൊന്നു പൊക്കി നിങ്ങളാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണകർത്താക്കൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് തിന്നണം എന്ത് തിന്നരുത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അധികാരമാണുള്ളത് ജീവിച്ചിട്ടെന്താ പ്രയോജനം ഇങ്ങനൊരു വിലക്കു വയ്ക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തെ അനീതിയല്ലേ അന്യായമല്ലേ ദൈവം മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സാത്താൻ ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തെയും നീതിയെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഒരു കൊച്ചുകുഞ്ഞിനെ തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ നല്ല ആലോചനകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കുന്ന ദുഷ്പ്രവണത പോലെ ദുഷ്ടശക്തികളെപ്പോലെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ആസ്വദിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുന്നതിന് വേണ്ടത് സാത്താൻ ചെയ്തു ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നും അവരുടെ നന്മയല്ല അവൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്നും ഹൗവായെ കൊണ്ട് സാത്താൻ വിശ്വസിപ്പിച്ചു അതിനവൻ കൊണ്ടുവന്ന വാദം ഈ പഴം തിന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയാകും എന്ന് ഭയന്നതിനാലാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ ദൈവത്തെ പോലെ ആക്കുന്നതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റുന്നതിനായി ഈ പഴം നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിച്ചു നിനക്കൊരു ഉയർച്ചയും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സത്യവും നീതിയും നന്മയും സ്നേഹവും എല്ലാം മനുഷ്യൻ ചോദ്യം ചെയ്തു ഇന്നും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ഒരു പാപിയാകുകയും ഉടനെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുകയും ചെയ്തു ദൈവം പുറത്താക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മനുഷ്യൻ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നും വെളിയിലായ മനുഷ്യൻ തനിക്ക് തന്നെ നരകം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ മൃഗത്തേക്കാൾ കഷ്ടമായി പെരുമാറുവാൻ തുടങ്ങി ഈ അവസ്ഥയ്ക്കുള്ള ഒരേ ഒരു ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക മാത്രമാണ് എന്നാൽ അതൊരിക്കലും സാധ്യമാകാത്തതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ പാപം ഒരു വലിയ കോട്ട പോലെ നിന്നു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനുവേണ്ടി മനുഷ്യൻ കേണു ദൈവത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ കൂടാതെ എങ്ങനെ കഴിയാം ദൈവത്തെങ്കിലേക്കുള്ള മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അനേകം മതങ്ങളുണ്ടായി എന്നാൽ അവയെല്ലാം മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിരുന്നു ഒടുവിലായിത ദൈവം തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദൈവം ഒരുക്കിയ വഴിയിലൂടെ മനുഷ്യന് ദൈവവുമായി ഒരു കൂട്ടായ്മ സാധ്യമാകുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രതീകമായിരുന്ന കൂട്ടായ്മ ക്രിസ്തുവിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു ക്രിസ്തുവുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമില്ലാത്തവർക്ക് ക്രിസ്തീയ ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകില്ല ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല ദൈവജനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാനൊരു ദൈവ പൈതലാണെന്ന് ഉറപ്പില്ലാതെ ഏതെല്ലാം കർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി പോയാലും വിശേഷമില്ല ലേവ്യ പുസ്തകം പഠിക്കുവാൻ ഇന്നലെ നാം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതാണല്ലോ നാം ചിന്തിച്ചത് അതെ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ മനുഷ്യൻ എന്താണ് ഒരു സാധ്യത വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ പരസ്പര ബന്ധമുള്ളവയാകുന്നു എന്ന് മുഖവുരയിൽ തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നാശത്തിനിരയായ മനുഷ്യനെയാണ് നാം കാണുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യൻ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നു ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതായി കാണുന്നു ഇനി മുൻപോട്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പുറപ്പാട് പുസ്തകവും ലേവ്യാപുസ്തകവും തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യ പഠനം നല്ലതാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ക്ഷമയുടെ വാഗ്ദാനവും ലേവ്യാപുസ്തകത്തിൽ വിശുദ്ധിയുടെ വാഗ്ദാനവുമാകുന്നു നാം കാണുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സമീപിക്കുന്നു ലേവ്യാപുത്തിലാകട്ടെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ക്രിസ്തു രക്ഷകനാണ് ലേവ്യാപുസ്തകത്തിൽ അവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ കുറ്റത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം മനുഷ്യന്റെ അശുദ്ധിക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യം നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം പർവ്വതത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒടുവിലായി പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ താരതമ്യ പഠനം തീർച്ചയായും താങ്കളെ വളരെയേറെ സഹായിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇനി നമുക്ക് ലവ്യാപുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ എങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ തയ്യാറാണല്ലോ ഹോമയാഗമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ വിഷയം മനുഷ്യന് അറിവുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും പുരാതനമായ യാഗമാണ് ഹോമയാഗം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു യാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താകുന്നുവെന്ന് ദൈവത്തോട് അകന്നുപോയ മനുഷ്യന് താൽക്കാലികമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി ദൈവം ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത ഒരു മാർഗമാണ് യാഗം എന്ന് നാം കണ്ടു ഹോമയാഗം നമുക്കറിവുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും പുരാതനമായ യാഗമാണ് ഹാവേൽ നോഹ അബ്രഹാം മുതലായവരുടെ യാഗം ഇതായിരുന്നു എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് എല്ലാ യാഗങ്ങളും താമ്ര യാഗപീഠത്തിന്മേലായിരുന്നു കഴിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഹോമയാഗം അവിടെ നടന്നിരുന്നതിനാൽ താമ്രയാഗപീഠത്തെ ഹോമയാഗപീഠമെന്നും വിളിച്ചിരുന്നു ഹോമയാഗപീഠം താമ്രയാഗപീഠവും ഒന്നു തന്നെയാണ് ഈ ഹോമയാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ആ പേര് യാഗപീഠത്തിന് ലഭിച്ചത് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യവും മുൻഗണനയും കാരണം അഞ്ച് യാഗങ്ങളിൽ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹോമയാഗം അത്ര ഈ യാഗം ക്രിസ്തുവിനെയും അവന്റെ മരണത്തെയുമാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം എന്ത് കാണുന്നുവോ അതാണ് ഈ യാഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവം കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ലല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാൻ കഴിയുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ രഹസ്യമാണിത് ഹോമയാഗം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് നമുക്ക് പകരമായി നിൽക്കുന്നു എഫ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവും നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്കു വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യവാസനയായ വഴിപാടും യാഗവുമായി അർപ്പിച്ചതുപോലെ സ്നേഹത്തിൽ നടപ്പീനെന്ന് ലേവ്യ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ മൂന്നുവരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തെ കുറിക്കുന്ന സൗരഭ്യവാസനയായ യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹോമയാഗം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങളിൽ ഹോമയാഗത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു അഞ്ചു മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഹോമയാഗത്തിന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനത്തെക്കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു ഇനിയും പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ഹോമയാഗത്തിനുള്ള കാരണം നാം കാണുന്നു എന്നിട്ട് ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോയാൽ അതിന്റെ എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഹോമയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണം നാം കാണുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഹോമയാഗം അതായത് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന വിഷയമാണ് ഹോമയാഗത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു ഒന്നാം വാക്യം യഹോവ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ വെച്ച് മോശയെ വിളിച്ച് അവനോട് അറിയിച്ച ചെയ്തത് ദൈവം സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ വെച്ച് മോശയെ വിളിച്ചു കൽപ്പനകൾ നൽകിയ സമയത്തെപ്പോലെ ഇപ്പോൾ അവൻ ഇടിയും മിന്നലും ഒന്നും അയച്ച് അതിൽ കൂടെ അല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഇടിയിലും മിന്നലിലും കൂടി സീനായ് പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല യഹോവ സംസാരിക്കുന്നത് നിരപ്പിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇവിടെ അവൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് മോശം വിളിക്കുന്നു യഹോവ വിളിച്ചു അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരെയാണ് യഹോവ വിളിക്കുന്നത് അത് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് തന്നോട് നിരന്നുകൊള്ളുവാനായി ദൈവം ഇന്നും മനുഷ്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഭ വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ് അവർ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാകെയാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുമാണ് യഹൂദന്മാർ അടയാളം ചോദിക്കുകയും യവനന്മാർ ജ്ഞാനമന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു യഹൂതന്മാർക്ക് ഇടർച്ചയും ജാതികൾക്ക് ഭോഷത്വുമെങ്കിലും യഹൂതന്മാരാകട്ടെ യവനന്മാരാകട്ടെ വിളിക്കപ്പെട്ട ഏവർക്കും ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമായ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെയെന്ന് പൌലോസ് കൊരിന്ദർക്ക് ലേഖനം ഒന്നാം ലേഖനത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വിളിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നതിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നവർ എന്നു അർത്ഥമുള്ളത് കേട്ട് അതിനോട് പ്രത്യുത്തരം നൽകിയവർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രതികരിക്കുന്നവർ ശരിയായി പ്രതികരിക്കുന്നവർ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനുസരിക്കുന്നവർ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം താങ്കളോടൊന്ന് ചോദിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്കൾ അവന്റെ അവനോട് വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് സംസാരിച്ച് അവരോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും യഹോവയ്ക്ക് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കന്നുകാലികളോ ആടുകളോ ആയ മൃഗങ്ങളെ വഴിപാട് കഴിക്കണം നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും എന്നതിന് ആഗ്രഹമുള്ളവരെല്ലാം വരട്ടെ എന്നാണ് അർത്ഥം മൂന്നാം വാക്യം അവൻ വഴിപാടായി കന്നുകാലികളിൽ ഒന്നിനെ ഹോമയാകാൻ കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഊനമില്ലാത്ത ആണിനെ അർപ്പിക്കണം ഈ ഹോവിയുടെ പ്രസാദം ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ അതിനെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ വെച്ച് അർപ്പിക്കണം അവൻ അതിനെ സ്വമേധയായി യാഗം കഴിക്കണം എന്നർത്ഥം ഇവിടെ പകവീട്ടൽ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയ സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തിയെ നാം കാണുന്നു പകവീട്ടൽ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയ സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തിയെ നാം കാണുന്നു ദാഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ അടുക്കൾ വരട്ടെ എന്ന് കർത്താവായ യേശു പറഞ്ഞു ഇത് മനുഷ്യ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആഹ്വാനമാണ് തങ്ങളെ തന്നെ ഒഴിച്ചു നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലാതെ ആരെയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ വിട്ടിട്ടില്ല യേശുക്രിസ്തു ഒരു വ്യവസ്ഥ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ആർക്കെങ്കിലും ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ദാഹമില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞേക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലായിരിക്കും എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അവങ്കിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് ദൈവം താങ്കളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവിടുന്ന് താങ്കളെ തൃപ്തനാക്കുവാൻ മതിയായവനാണ് യശാപ്രവാചകൻ തന്റെ ആഹ്വാനത്തിൽ ഇതും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യശയപ്രവചന അൻപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അല്ലയോ ദാഹിക്കുന്ന ഏവരും ദ്രവ്യമില്ലാത്തവരുമായുള്ളവരെ വെള്ളത്തിന് വരുവേൻ ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് വരുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അവന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയും ഒരു ആവശ്യബോധവും ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ കടന്നു വരിക ഹോമയാഗത്തിന് രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കന്നുകാലികളിൽ നിന്ന് കാളക്കിടാവിനെയും ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ചെമ്മരിയാടിനെയോ കോലാടിനെയോ അതിന്റെ ആണിനെയുമാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇര തേടി ജീവിക്കുന്ന വന്യജന്തുക്കളെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു മാംസഭുക്കുകളായ മൃഗങ്ങളെ എല്ലാ യാഗങ്ങളിലും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു മറ്റ് ജന്തുക്കളെ കൊന്ന് ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് അനേകർക്കുവേണ്ടി മറുവിലയായി തീരുവാൻ തന്റെ ജീവിതത്തെ കൊടുത്ത ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയയില്ല അതിന്റെ നിഴലായിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മൃഗം വിശുദ്ധവും ഇണക്കമുള്ളതും ആയിരിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥ ഒന്ന് അത് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ആടോ കാളക്കുട്ടിയോ അത് മാംസബുക്കുകളാകുവാൻ പാടില്ല രണ്ട് മൃഗം വിശുദ്ധവും ഇണക്കമുള്ളതുമായിരിക്കണം വേട്ടയാടിപ്പിടിച്ചതിനെ യാഗം കഴിപ്പാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല യാഗമൃഗം ക്രിസ്തുവിന്റെ മുൻകുറിയായിരുന്നതിനാൽ ഉടമസ്ഥന് പ്രിയപ്പെട്ടതും വിലയേറിയതുമായതിനെ മാത്രമേ യാഗം കഴിപ്പാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ദൈവം തന്റെ സ്വന്തം പുത്രന്റെ ജീവനെപ്പോലും വെച്ചു തരുവാൻ മടി കാണിച്ചില്ല ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ കഷ്ടമനുഭവിച്ചു എന്നാൽ അതേസമയം പിതാവായ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ കഷ്ടമനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ തനിക്കും മനസ്സുണ്ടായിട്ടല്ല തന്റെ പുത്രൻ കഷ്ടമനുഭവിക്കുവാൻ താൻ അനുവദിച്ചത് അത് ആവശ്യമായിരുന്നു അത് മാത്രമായിരുന്നു മാർഗം അവസാനത്തെ വ്യവസ്ഥയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് യാഗമൃഗം മനുഷ്യനോട് അനുസരണമുള്ളതായിരിക്കണം എന്നതത്രേ എത്ര മനോഹരമായ ചിത്രമാണ് ഇതല്ലേ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു അനുസരണമുള്ള ശുശ്രൂഷക്കാരൻ അവൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ വരികയും മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീരുകയും ചെയ്തു ലേവ്യ പുസ്തകം വരെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു യാഗം ഹോമയാഗമാണ് ദൈവത്തെ സമീപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവർ അർപ്പിച്ചിരുന്ന യാഗവും ഇതുമാത്രമാണ് ഹോമയാഗത്തെ എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഓലാഹ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഉയരുന്നത് യറുന്നത് എന്നാണ് ഹോമയാഗം പുകയായി പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ പന്തികേടൊന്നും തന്നെയില്ല അത് മുഴുവനായി യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ദഹിച്ച് ഭസ്മമായി തീർന്നിരുന്നു ചാരമല്ലാതെ ഒന്നും ശേഷിച്ചിരുന്നില്ല ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ കാണുന്നത് ഹോമയാഗമാണെന്ന് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിന് സൌരഭ്യവാസനയായ വഴിപാടും യാഗവുമായി അർപ്പിച്ചു എന്ന് പൗലസ പോസ്തോലൻ എഫർ എഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം അധ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ലവ്യ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ ഈ യാഗം ഇഹോവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം കാണുന്നതും ഇത് തന്നെയത്രേ ഞാനോ നിങ്ങളോ ക്രിസ്തുവിൽ കാണുന്നത് അതല്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ ദൈവം അവനിൽ അതാണ് കാണുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഒരിക്കലും മറന്നുകളയരുത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാകുന്നു എന്റെയും താങ്കളുടെയും പാവങ്ങൾക്കു യേശു ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിൽ ൃപ്തനാണെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു താങ്കൾക്കു വേണ്ടി യേശു സകലവും കൊടുത്തു തീർത്തു അതെ ആ കാര്യത്തിലും താങ്കൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ അവന് താങ്കളെ പൂർണമായി രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയും എന്ന കാര്യത്തിലും ദൈവം സംതൃപ്തിയുള്ളവനാണ് എന്നാൽ താങ്കൾ അതിൽ സംതൃപ്തനാണോ എന്നതാണ് താങ്കളോട് ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ചോദിക്കുവാനുള്ളതാണ് എന്റെ പുത്രൻ ചെയ്തതിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ് മതി ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു എന്നാൽ നാം ദൈവഹിതപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു യാഗമൃഗം ആണായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ശക്തിയെ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തു രക്ഷിപ്പാൻ ശക്തനാണെന്ന് പൂർണമായി രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനാണെന്നാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് യാഗമൃഗം ഊനമില്ലാത്തതായിരിക്കണം അതായത് മൃഗം പൂർണ്ണതയുള്ളതായിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പൂർണതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവനിൽ പാപമില്ല എന്ന് ഒന്നിയോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഒന്നു പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു രണ്ട് ഗുരുന്ദീർ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പാപമറിയാത്തവൻ എന്നവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതെ എബ്രാ ലേഖന ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ പവിത്രൻ നിർദോഷൻ നിർമ്മലൻ പാപികളോട് വേർവിട്ടവൻ അതെ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പിതാവിന് പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞു ആകുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അവനിൽ പാപമില്ലായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ മൃഗത്തിന്റെ പാപപരിഹാരമൃത്യുവിനാൽ പാപിയെ ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നു മൃഗത്തെ ജീവനോടെയെല്ലാം കൊന്നിട്ടാണ് യാഗമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത് മാറ്റപ്പെടാത്ത വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ ജീവിതം കൊണ്ടോ െ അംഗീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ല നമുക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് മാത്രമേ ഭാപിയെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ യേശു മരിച്ചപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലെ തിരശ്ശീല രണ്ടായി ചിന്തിപ്പോയതായി സുവിശേഷങ്ങളിൽ നാം കാണുകയുണ്ടായില്ലേ അവന്റെ മരണമാണ് ദൈവത്തെങ്കിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത് അവന്റെ മരണമാണ് ഭാവിയെ രക്ഷിക്കുന്നത് തിരശീല അവന്റെ ശരീരത്തെയാണ് കുറിക്കുന്നത് എബ്രാ ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന് പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു അവന്റെ പരിപൂർണമായ ജീവിതം നമ്മെ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ സുഹൃത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം പോലെ പൂർണമായ ജീവിതമാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അതിനുള്ള കഴിവില്ല അതിന്റെ ഒരു അംശം പോലും ചെയ്യുവാൻ നമ്മെക്കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡം യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പിതാവിന് പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധ്യമല്ല സാധിക്കുമോ ആയതിനാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിന് നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ തിരശ്ശീല മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവും നമ്മെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് കടന്നുവരുവാൻ നമുക്ക് വേറൊരു അടിസ്ഥാനമുണ്ടായെങ്കിലേ സാധ്യമാകുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ കൂടിയുള്ളതാണ് ആ മാർഗം അതുകൊണ്ടത്രേ തിരശീല ചീന്തിയത് ഞാനും നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ കൂടി വരുന്നതായ നിമിഷം ദൈവത്തെങ്കിലേക്കുള്ള വഴി തുറക്കുന്നു പാപിയെ രക്ഷിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണമാണ് ഒരുവന്റെ സ്വയമായ താൽപര്യത്തിൽ യാഗം അർപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് വരണമെന്നത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് മാത്രമേ പോകുവാൻ സാധിക്കൂ ദൈവത്തിന് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല എന്നോർക്കണം യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല എന്ന് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അത് വളരെ കുടിസായ ചിന്താഗതിയാണെന്ന് താങ്കൾ വിചാരിച്ചേക്കാം എന്നാൽ അതാണ് വാസ്തവം ഞാൻ പറയട്ടെ അത് താങ്കളെ ദൈവത്തെങ്കിലെത്തിക്കും താങ്കൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനം എടുക്കുവാനുള്ള കഴിവുള്ളതിനാൽ താങ്കൾ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ആയിസ് ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ഈ വഴിയിൽ കൂടി കടന്നുവരേണ്ടത് കാരണം ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന മാർഗം ഇതുമാത്രമാണ് താങ്കളുടെ സ്വയനീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ചേരുവാൻ കഴിയുകയില്ല സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ നീതി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതവന് ആവശ്യമില്ല തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവൻ നമ്മെ നാം ചെയ്ത നീതി പ്രവർത്തികളാലല്ല തന്റെ കരുണപ്രകാരം അത്ര സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ അലംഘനീയമായ വേറൊന്നുകൂടിയുണ്ട് അവർക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും യാഗം കഴിപ്പാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി അതിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിനായിരുന്നു അത് വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് വഴുതി വീഴുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത് അവസാനം അവരുടെ വിഗ്രഹാരാധന മൂലമാണ് അവർക്ക് ബാബുലോന്യ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത് ഇതിൽ കൂടി നമുക്കൊരു ദൂതുണ്ട് നമ്മുടേതായ വ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മാർഗത്തിൽ കൂടി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ചെന്നെത്താം ചിന്ത തെറ്റാണെന്ന് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നാമല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതേ സുഹൃത്തെ ദൈവമാണ് വ്യവസ്ഥ വച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അശുദ്ധനെപ്പോലെയായിത്തീർന്നു ഞങ്ങളുടെ നീതി പ്രവൃത്തികളൊക്കെയും തുണി പോലെയാകുന്നു എന്ന് ദശയാ പ്രവചനം അറുപത്തിനാലാം ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ നീതിപ്രവൃത്തികൾ സ്വീകാര്യമല്ല ദൈവത്തിന്റെ നീതി മനുഷ്യന്റെ നീതിയേക്കാൾ ഒരുപടി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളത് മാത്രമാണെന്നാണ് അനേകം ആളുകളുടെയും ചിന്ത എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല അത് പൂർണമായും വിശുദ്ധമാണ് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ലഭ്യമാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നീതി ദൈവത്തിലുള്ള നീതീകരണം മാത്രമേ ദൈവം അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ താങ്കളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അത് നേടുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വില കൊടുത്ത് താങ്കൾക്കത് വാങ്ങുവാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ വില കുറഞ്ഞ നീതിയെ ദൈവത്തിന് അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ അത് അപ്രധാനമായി തള്ളപ്പെടും യാഗം കഴിക്കേണ്ടത് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കലാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗത്തിൽ കൂടി അല്ലാതെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല എന്ന് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഈ വലിയ ആഹ്വാനത്തെ താങ്കൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ദൈവ ആസ്വദിക്കുവാൻ ജീവിതം വാസ്തവത്തിൽ സന്തോഷകരമാക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കില്ലേ ദൈവം അതിനായി താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ
1: ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ 04692700284 മൊബൈൽ 9447767378 ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളംttb@radio882.com വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് our website www.radio882.com ആർലാപ്പെട്ട <laughs> സ്നേഹം
2: അതിരുക്കവിഞ്ഞൊഴുക്കും സ്നേഹം അളവട്ട സ്നേഹം അതിശയ സ്നേഹം അതിരുക്കവിഞ്ഞൊഴുകും സ്നേഹം തൻ സ്നേഹ തൻ സ്നേഹ നിത്യം പുലർത്തും ദൈവ ആ സ്നേഹത്തിൻ സമാധാന സന്തോഷമരുടും സ്നേഹം കൃപയും ദയയും നിറഞ്ഞതാം സ്നേഹം സമാധാന സന്തോഷമരുടും സ്നേഹം വിനയവും താഴ്മയിൽ കാണിച്ച സ്നേഹം കരുണയും ക്ഷമയും കവിയും സ്നേഹം സ്നേഹത്തി शून्य में आत्मे ग्रहीपा नामो സഭയെ ചേർത്തിടും സ്നേഹം കാന്തനായി വരുമെന്ന സ്നേഹം കാന്തയം സഭയെ ചേർത്തിടും സ്നേഹം കാന്തനായി വരുമെന്ന സ്നേഹം അംശമായി മാത്രം നറിയുന്നു സ്നേഹം പൂർണമായ ദിനം വിളിപ്പെടുമേ സ്നേഹം